0: Das ist Mittwochnachmittag, das ist der STZ feierabend podcast heute mit diesem Thema. Machtwechsel in den USA. Was bringt die Ära beiden? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manz. Hallo. Statt wie früher mit tausenden Menschen die Demokratie zu feiern, gleicht Washington D.C. heute einer Festung. Am Tag der Amtseinführung von Joe Biden der Inauguration herrschen strenge Sicherheitsvorkehrungen. Der neue US-Präsident muss jetzt ein zerrissenes Land einen. Was der Machtwechsel für Europa und Deutschland bedeutet, darüber spreche ich heute mit Joachim Dorfs, dem Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Joachim. Hallo Eva. Puh, man hat ja jetzt heute Abend erst einmal das Gefühl, nach den vergangenen vier Jahren endlich eine Art skurriles Theaterstück verlassen zu dürfen, oder?
1: Ja, also heute endet, was besser eigentlich niemals begonnen hätte. Also die Amtszeit von Trump hat ja heute vor vier Jahren begonnen und äh, die begann mit einer Lüge, nämlich mit der Behauptung, dass noch niemals bei einer Vereidigung eines US-Präsidenten so viele Leute teilgenommen hätten. Und in den 1460 Tagen sind es, glaube ich, äh, ist sich Trump da absolut treu geblieben. Also kann mich an keinen Politiker der westlichen Welt erinnern, der so agiert hat, so narzisstisch, so ichbezogen, so mit Lügen und, ähm, und Falschbehauptungen agiert hat. Ähm, also insofern ist es gut, dass es vorbei ist.
0: Und was wird sich denn jetzt durch die Amtsübernahme Bidens in den USA ganz schnell ändern?
1: Also in den USA wird, glaube ich, sehr schnell die Corona-Politik sich verändern. Das ist das ist sehr klar. Trump hat das immer verharmlost und das wird sich auf jeden Fall ändern. Das heißt, diese die Politisierung der Maske wird aufhören, sondern es, wird, es werden jetzt auch wieder Masken getragen werden können, ohne dass das als politisches Statement pro oder contra Trump verstanden wird. Es wird ein sehr großes Impfprogramm geben und also das ist, glaube ich, das erste wirklich sehr sichtbare. Dazu kommt ein sehr, sehr großes Infrastruktur- und Konjunkturprogramm über 1,9 Billionen US-Dollar das kommt es gibt andere Dinge die berühmte Mauer zu Mexiko wird in dieser Form nicht mehr weitergebaut werden also da sind jetzt viele Dinge der berühmte Muslim-Ban beispielsweise also die Einreisebeschränkung oder das Einreiseverbot für, für Angehörige von vorwiegend muslimischen Staaten das Trump damals auch sehr kurz nach seiner Amts, nach der Amtsübernahme ähm, verfügt hat auch das wird aufgehoben also da sind jetzt ähm, passieren jetzt sehr schnell sehr viele Dinge und zwar offensichtlich auch schon heute. Normalerweise ist der Tag der Inauguration ja ein Tag der Zeremonien und da passiert politisch noch nicht so viel und Biden hat, weil die Dringlichkeit so groß ist, schon für heute Nachmittag, Ortszeit, die Unterzeichnung von, von, von einigen Dekreten angekündigt, sodass der also wirklich sofort ins Arbeiten kommen will.
0: In deinem Leitartikel morgen in der Stuttgarter Zeitung, in den ich heute jetzt vorhin schon mal reingeschaut hatte, schreibst du, dass auch international Amerika wieder bereit ist, seinen Platz in der Welt einzunehmen. Da habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt dieser Platz? Gibt es den nach Donald Trump und in diesen Zeiten noch?
1: Naja, der Platz in der Welt ist natürlich nicht mehr so wie vorher. Da sind dann schon andere gekommen, vor allen Dingen China. Was aber sich sicherlich ändern wird unter Biden, ist, dass... Das, was Trump gemacht hat, nämlich sich aus allen internationalen Institutionen eigentlich zurückzuziehen, denen das Geld wegzunehmen. Ähm, Beispiel äh, Weltgesundheitsorganisation WHO, Beispiel Pariser Klimaabkommen, ähm, Beispiel ähm, Pazifische Freihandelszone in all diesen Feldern hat er sich zurückgezogen, hat das Feld anderen überlassen, äh, bei der pazifischen Freihandelszone ganz klar China. Auch was das ganze Thema Normensetzung ähm, in, in, im technischen Bereich angeht, äh, Setzen von Standards, auch da ist China ähm, inzwischen ein ganz anderer Spieler als noch vor vier Jahren, als sich als ich Trump daraus zurückgezogen hat. Und aber ich glaube, entscheidend ist die Absicht, entscheidend ist das Ziel, auch wieder international eine Rolle zu spielen, ist das Ziel, äh, multilateral und nicht nur bilateral oder nur mit äh, Make America Great Again zu agieren und auch regelgebunden zu agieren. Also insofern die vielleicht werden die die Positionen Bidens äh, in vielerlei Hinsicht gar nicht so wesentlich anders sein als die als die von Trump. Aber die, der, das, der Versuch diese Ziele umzusetzen und vor allen Dingen der Ton werden sicherlich sehr viel anders sein, als es unter Trump der Fall war.
0: Aber hat Biden bei allen Krisen im eigenen Land denn überhaupt die Zeit und die Kraft für solche außenpolitischen Initiativen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage. Also ich denke, dass er vor allem natürlich sein eigenes Land befrieden und und versöhnen muss. Das ist ja die ganzen Umstände der, der Inauguration, sieht man ja, in welchem Zustand sich das Land befindet. Also insofern wird der Fokus sicherlich auch ähm, vor allen Dingen ein nationaler sein. Aber ich meine, wie gesagt, die Statements, alleine am heutigen Tag noch in das, in das äh, Pariser Klimaschutzabkommen wieder einzutreten, sind auf jeden Fall äh, bewusst gesetzt und aus deutscher oder aus europäischer Sicht muss man jetzt einfach versuchen, Biden oder die ganze US-Administration jetzt auch wieder für die Themen zu sensibilisieren, die aus transatlantischer oder aus, auch aus europäischer Sicht wichtig sind.
0: Wenn man da jetzt gerade mal das Freihandelsabkommen TTIP nimmt, wird Biden da wieder die Verhandlungen mit der EU aufnehmen?
1: Also es gibt ähm, durchaus die Hoffnung, dass das so passiert. Ähm, wir haben beispielsweise auch morgen im Blatt, ist heute Nachmittag auch schon auf unserer Website ein Interview mit dem ähm, ehemaligen EU-Kommissar Günther Oettinger, der genau diese Hoffnung äußert, dass TTIP jetzt wieder aus der Schublade geholt wird und dass man versucht, dieses Freihandelsabkommen zu zu revitalisieren. Inhaltlich wäre das sicherlich richtig. Ich vermute, dass die Hoffnung aber nicht sonderlich realistisch ist. Das war schon vor den, schon vor Trump, also schon unter und mit der damaligen deutschen Bundesregierung ganz schwer umzusetzen. Es gab sehr wenige, auch deutsche Politiker, die sich, die sich klar pro TTIP positioniert haben. Es gab sehr viele öffentliche Proteste. Und ähm, ob ich, also meines Wissens ist es ohnehin so, dass äh, das Biden für die ersten Jahre seiner ähm, seiner Amtszeit ähm, neue den den Abschluss neuer Handelsabkommen ausgeschlossen hat. Ähm, bin da, das weiß ich einfach nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist nicht sonderlich realistisch, davon auszugehen, dass ähm, das TTIP jetzt ähm, wieder, wieder aus der Schublade kommt. Was aber sicherlich helfen würde, wäre ähm, die Wiederbelebung eines Streitschlichtungsmechanismus durch die Welthandelsorganisation WTO. Und ähm, einfach der Verzicht auf diese permanenten Sanktionsdrohungen wie, äh, durch Zölle, ähm, die äh, aus den USA kamen. Es gab diese Zölle auf, auf Stahl. Ähm, es gab Gegenmaßnahmen der Europäer und ähm, wenn man, da aus dieser Eskalationsspirale rauskommt, ist sicher schon viel gewonnen.
0: Und wie muss sich Europa dann im Verhältnis zu den USA künftig positionieren in solchen Verhandlungen?
1: Europa muss sich überhaupt erstmal positionieren. Europa, ähm, es ist nicht mehr die Nachkriegsordnung, wo Europa per se wichtig war. Ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist die wirtschaftliche und politische Macht ganz klar weggewandert von Europa und hin nach, nach Südostasien oder nach Asien. Und ähm, schon Trumps Vorgänger äh Barack Obama hat ähm, die USA als eine pazifische Nation bezeichnet, ähm, mit einer klaren Hinwendung Richtung Pazifik und weniger Richtung Atlantik. Also insofern muss Europa sich überhaupt erstmal bewusst sein, dass seine Rolle in der Welt durch die wirtschaftlichen Entwicklungen geschwunden ist. Das kann nur dadurch gehen, dass Europa geeint auftritt. Jedes einzelne Land, auch Deutschland, ist für sich genommen zu klein, um in diesem Konzert zwischen USA und China mitzuspielen. Und ansonsten muss Europa einfach akzeptieren, dass, es, dass die Amerikaner oder dass die USA Interessen haben, dass Europa auch Interessen hat, dass die aber auch nicht immer deckungsgleich sind. Dazu gehört beispielsweise ein völlig anderer Ansatz in der Sicherheitspolitik. Es ist ja nicht nur so, dass Trump ähm, bemängelt, dass die Europäer und ganz vor allem ganz besonders Deutschland nicht bereit war, die eingegangene Zusage, nämlich 2% des Bruttoinlandsprodukts für äh, Verteidigung auszugeben, auch einzulösen. Und insbesondere die SPD ist da ja stark dagegen. Aber das wird diese Position wird Biden auch weiterhin vertreten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Womöglich wird er nicht so nicht so äh, unverschämt und so, ähm, so dreist auftreten wie Trump dabei. Aber ähm, dass es diese Haltung gibt und dass diese Haltung äh, oder dass die deutsche Haltung da in dieser Form auch nicht zukunftsfähig ist und, und geändert werden muss, liegt für mich auch auf der Hand.
0: Welche Auswirkungen der Machtwechsel in den USA nicht nur für Europa und Deutschland, sondern auch für die Wirtschaft in Baden-Württemberg hat, darüber spreche ich mit Joachim Dorfs gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen Sie damit heute unsere Reportagen und Kommentare zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Joachim, die US-Außenpolitik der vergangenen Jahre war ja geprägt vom America First Credo Donald Trumps. Handelskonflikte und aufgekündigte Verträge waren der Alltag. Welche Hoffnung verbindet die Wirtschaft denn hier im Land mit dem Machtwechsel?
1: Die Hoffnung der Wirtschaft hier im Land äh, liegt ganz klar in einer Belebung des äh, transatlantischen Handels. Kein Land in der Welt ist so stark vom freien Handel abhängig wie Deutschland und innerhalb Deutschland ist keine Region und kein Bundesland so stark vom freien Handel abhängig wie Baden-Württemberg. Die, die Unternehmen hier sind sehr stark exportgetrieben und alles das, was den Export mindert, ist für die Unternehmen hier per se ein Problem. Insofern ist die Hoffnung, dass die Politik der Strafzölle, die jetzt aus den USA kam in den, in den letzten Jahren, dass diese Politik zu einem Ende kommt und es wieder zu, ich sag mal, eher gemeinschaftlichen Sichtweisen kommt, auch wenn da sicherlich nicht alle Hoffnungen berechtigt sind. Außerdem ist es so, dass durch die äh, äh, Politik Trumps äh, in den letzten Jahren auch Lieferketten in der Automobilindustrie, die sich dann zwischen Europa, USA und China und oder Asien insgesamt äh, entwickelt hatten, dass diese zerrissen wurden, dadurch, dass Trump ja nicht nur Strafzölle gegen Europa, sondern auch gegen China ausgesprochen hat und oder da sogar äh, Importverbote ausgesprochen hat. Das heißt, es, es gibt jetzt durchaus wieder die Möglichkeit, äh, stärker auf internationale Arbeitsteilung zu setzen. Also das sind sicherlich die die Haupthoffnungen der der hiesigen Wirtschaft. Hinzu kommt vielleicht noch die Hoffnung dass der angekündigte Truppenabzug ähm, durch Trump womöglich doch nicht kommt.
0: Ja, Bidens zukünftiger Verteidigungsminister Lloyd Austin hat ja jetzt gestern angekündigt, den äh, angeordnet also von Trump angeordneten Truppenabzug nochmal zu prüfen. Ähm, das betrifft ja auch Truppen hier in Stuttgart. Ist da mit einer schnellen Planänderung zu rechnen?
1: Also nach all dem, was ich gelesen habe, ist das ein laufendes Verfahren. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ganz schnell vom Tisch genommen wird, weil, wie ich vorher ja auch schon sagte, die Grundkritik der Amerikaner an Europa und insbesondere an Deutschland, was mangelnde Ausgaben für Rüstungen angeht, die ist ja nach wie vor, die besteht ja nach wie vor fort. Es war bloß so, dass Trump den Truppenabzug als Sanktion gegenüber Deutschland angesehen hat. Und ob die neue Administration sich dieser Sichtweise anschließt, das ist, das ist noch fraglich. Also insofern, ich würde mal vermuten, dass das nochmal revidiert wird oder zumindest in Teilen revidiert wird. Wie schnell das geht, kann ich nicht sagen.
0: Und wie schätzt du es ein, in welchen Sparten ergeben sich denn durch beiden vielleicht auch Chancen? Also wenn man jetzt beispielsweise an nachhaltige Technologien denkt, wird da schnell mit einem Wandel und Innovationen irgendwie zu rechnen sein?
1: Ich glaube, solche Prozesse brauchen Zeit. Wenn es insgesamt darum geht, dass die USA jetzt den Klimawandel wieder als, als Administration irgendwie anerkennen, dann ergeben sich daraus automatisch ähm, Konsequenzen. Also womöglich ist es ja so, dass das Fracking in den USA äh, dann doch wieder ein wenig zurückgefahren wird. Ähm, das heißt, dass auch weniger Gasexporte der, der USA nach Europa äh, kommen könnten.
0: Vielen Dank an Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Das war der SCZ Feierabend am Mittwoch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.